0: Bueno, saludos a todos y bienvenidos a otra nueva edición de Win Sports Business Forum. Hoy estamos sumamente honrados por contar junto a nosotros al director de marketing de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México, Ricardo Buenrostro. Ricky, agradecido de que hayas aceptado la invitación y bien emocionado por esta charla que vamos a estar teniendo.
1: Gracias Edgar, gracias a este nuevo proyecto que estás emprendiendo, lo cual eh, es un orgullo sumarme a él. Este, te saludo desde Morelia, Michoacán, México, de parte de la Liga Cisnova LNEP y encantados de poder contribuir y que, que toda la audiencia también pueda aprender un poco o un mucho de, de nosotros.
0: que antes de entrar de lleno con las preguntas y respuestas y los diferentes tipos de debate que vamos a estar llevando a cabo, primero me gustaría empezar contigo. Háblanos un poquito a las personas que van a estar en sintonía sobre quién eres, a qué te dedicas y cómo llegas a la industria de los deportes.
1: Bueno, te, eh, recién cumplí 40 años. Eh, me encanta el, el básquetbol, siempre lo he practicado, mis hermanos lo practicaron. Mi hermana fue seleccionada de voleibol, seleccionada mexicana. Entonces el deporte lo traemos en las venas, nuestros padres también nos inculcaron el deporte siempre. De el básquetbol siempre, como te digo, eh, hemos tenido la práctica y la pasión por, por disfrutarlo eh, Mis estudios universitarios los curso eh, primeramente en el Instituto Tecnológico de Morelia Posteriormente un, recibo una, una beca, para, eh, fui sele, preseleccionado juvenil mexicano donde me tocó compartir ahí este, entrenamientos y la duela con varios jugadores de los que todavía militan. Este, dentro de ellos ahí Gustavo Ayón, Omar Quintero y varios otros jugadores que por ahí estuvieron, ahí este, varios colegas. Y eh, en Puebla eh, estudio mi universidad, en la Universidad de las Américas en Puebla. Posteriormente me voy a trabajar a Grupo Bimbo eh, eh, globalmente es, un, es la empresa líder en panificación a nivel mundial, eh, tomando en marketing diferentes marcas, desde alimentos procesados, de pan dulce, mantecadas, Minix, Hot kicks, este, bastantes productos que nos tocó participar con un grupo, la verdad, este, sumamente enriquecedor. Después viene un proyecto importante que es WONDER, WONDER es una, una submarca del grupo, es en panes Y bastante, bastante Variedad de, de productos que tiene Y ahí fue una bendición Porque me toca la gestión Y la negociación con NBA Y con varios de los jugadores eh, Que trabajamos en, en, en campañas publicitarias Y de mercadeo tales como Steve Nash, Jason Kidd Eduardo Nájera, Salón de la Fama eh, Dos de ellos, pero también un ejemplo para nosotros, Eduardo Nájera en todo lo que ha hecho como, como mexicano. Entonces, después de ahí, este, vienen otras marcas que, que nos sumamos en el grupo y tomamos unos estudios, algunos diplomados en el ITAM, el Instituto Tecnológico de, de México. Y eh, viene una etapa que tomo en lo personal por un tema de salud de, familiar de mi madre, me vengo a Morelia. Y viene una oportunidad, una invitación de Alonso Izaguirre, quien es el comisionado eh, general de la, de la LNEP. Y él y Sergio Gannem me invitan a este proyecto en la dirección de marketing. Y literal, fue, fue una bendición porque fue una reestructuración hace tres años de, de la liga. Y aquí estamos. Eh, en mi equipo tenemos, tengo los mejores, así yo les digo, este, la mejor community manager, Cintia, Cosiel, Mode, los diseñadores, que son la verdad eh, excelentes personas primeramente y grandes profesionales. Pero hay grandes, eh, grandes amigos y grandes equipos porque el básquet es un, un trabajo de equipo. Blanca, este, Alonso, Hernán, Vanessa, Oscar, Gerardo. Te podría decir bastantes nombres. Y yo creo que es la confianza también de los directivos que nos han dejado trabajar y pues los resultados eh, se están cosechando en, en, este, en estos años.
0: Para entrar un poco en lo que es el debate que vamos a estar eh, llevando a cabo, quisiese analizar lo que es el marketing, en el, especialmente en el baloncesto, desde, tres múltiples, desde cinco múltiples perspectivas. Uno, son los acuerdos con patrocinadores, lo que llamamos en el inglés los sponsorship agreements. Dos, digital y online activación, las activaciones tanto digitales como en línea, que es una, el auge de tecnología que hemos tenido es una parte sumamente importante en la industria de los deportes. El tópico número tres sería ticketing, y cómo esto se va a alterar luego de este COVID-19. Cuatro, es la presencia en la comunidad, lo que conocemos en el inglés como el corporate social responsibility. Y por último, la generación Z, que tantos retos nos plantea a nosotros los, los profesionales de los deportes, así que quisiesen arrancar con el primero, que es Sponsorship Agreements, la teoría nos dice que el porcentaje o el revenue stream, el, 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 el dinero que ingresa a las operaciones de los equipos, al menos en la teoría, el, el porcentaje más grande debe provenir de, de, de esta forma, de los acuerdos con diferentes patrocinadores, Y si se hablarlo con ustedes, eh, eh, lo he visto ya por los últimos años como la Liga de México ha, ha, ha sido fundamental y se ha dado a respetar en, 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 por, el, por toda América Latina con sus buenos actos, con, con la manera que están llevando la liga, sumamente profesionales en todo el sentido de la palabra. Quisiese arrancar con eso, ¿qué entiendes que hace tan atractivo al mundo de los deportes para todas estas marcas que eventualmente pues, quieren promover ya tanto sus productos o servicios a través de esta industria?
1: Creo que lo, lo principal es eh, generar un buen servicio y una atención al cliente háblese como nosotros marcas como ligas o como equipos en la industria del deporte eso es lo principal que, que veo yo además de que somos plataformas de publicidad en independencia del giro de, de las grandes compañías somos plataformas para que ellos expongan sus productos sus marcas o sus marcas la otra eh, que veo yo bastante importante es que con esto generan eh, identidad por los valores de las compañías se asemejan a los valores tanto de los equipos, de los, de los jugadores, que eso es importante, eso es como yo a grandes rasgos veo que es el, el tema de, de las marcas y los negocios en el mundo deportivo.
0: También en los últimos años, a la medida de que la tecnología ha aumentado o se ha hecho más marcada, especialmente en esta industria, las marcas anteriormente siempre estaban buscando visibilidad en cancha, Algún tipo de, de banner, alguna publicidad física en donde las personas pues ya se conformaran con eso. Eh, con verla en cancha, lo que llamamos como la presencia. Hoy en día las marcas están buscando mucho más allá eh, a la hora de, de depositar la confianza a través de su patrocinio en diferentes organizaciones. Ya sea en, en visibilidad, ya sea en prominencia, ya sea en qué otras formas entiendes que las marcas están interesadas... Eh, tratar de, pues, a la hora de, de depositar su, su patrocinio en, la, en las diferentes organizaciones, ¿de qué maneras entiendes que las marcas están buscando verse ante, ante estas personas?
1: Lo dijiste muy bien, el tema de la visibilidad es importante, pero si ya agarramos empresas transnacionales y de bastante prestigio, ellos ya no ocupan tanta visibilidad. Lo que buscan eh, realmente es vender más, pero a través de qué a través de los programas de responsabilidad social que las marcas deportivas tienen. Entonces, esto creo que es un buen vínculo que puede hacer la empresa con las marcas. El tema de la visibilidad y de la asociación de los valores de la marca con las compañías. Y te vuelvo a insistir que ya llegaremos a ese punto. El tema de la responsabilidad social es bien importante.
0: Cada día hay más integraciones en términos digitales en donde vemos... ¿Cómo diferentes marcas se unen a los esfuerzos digitales de las ligas o de los distintos equipos? A tu entender, ¿cómo lo perciben los fanáticos a la hora de evaluar este tipo de contenido? Que no es tan orgánico, por así decirlo, sino que tiene esa pues, integración de, de la marca, ya sea de manera directa o de manera indirecta con lo que se está comunicando. ¿Cómo, cómo entiendes que lo perciben los fanáticos? ¿Son proactivos, lo ven con buenos ojos o son un poquito eh, receptivos en base a eso?
1: Yo creo que estamos eh, eh, año con año aprendiendo a, a, a transmitir el contenido o la comunicación de las marcas y de los, de los aliados estratégicos o los sponsorships. Sí, como bien dices, a veces están reacios a ver pura publicidad porque realmente lo que quieren es el contenido, la jugada, el producto. Pero creo que cuando conviven la creatividad, ahí entramos en temas de marketing también en general, cuando viene la creatividad de cómo le hablas a los consumidores, no solamente a los de la generación Z, sino cuando la creatividad y el mensaje, la comunicación es directa, es amigable, es clara, yo creo que recibes muy bien cualquier tipo de cortinilla o cualquier tipo de patrocinio. 100%
0: de acuerdo, yo creo que el factor creatividad es fundamentalmente importante, se me viene a la mente las campañas publicitarias de de, de, HAB, de, de los San Antonio Spurs que tienen leyendas de, de, de su equipo, Tony Parker, Mano Ginobili, que pues en sí están promocionando sus productos, pero la manera en que lo hacen hace que todo sea bien memorable y el fanático a la hora de consumir este tipo de, de productos pues enfoque en lo que están haciendo más allá de que te están vendiendo algo, por así decirlo. Otra cosa que me gustaría tocar base contigo, Ricky, eh, es cómo, cómo le asignamos un valor a este tipo de integraciones digitales. Yo creo que esto es bien, bien difícil de medir por, porque no hay métricas claras a la hora de identificar un valor claro y preciso sobre yo te doy este dólar y ya tú sabes que esto es un dólar. No, no hay, no hay ese, esa, esa conexión directa, es, es, cada cual lo, lo evalúa de maneras distintas. En el caso de ustedes... ¿Cómo evalúan sus partnerships? ¿Cómo evalúan sus, sus acuerdos estratégicos con sus diferentes compañías? Que a veces son mucho más grandes de lo que se, tra se traduce a dólares y centavos.
1: Creo que estamos en una etapa de, de desarrollo todavía de este, este tema que mencionas, el tema de la valorización eh, y la ponderización de, de los costos, eh, costo-beneficio. Creo que con los aliados estratégicos que tenemos y con las experiencias de otros colegas que nos han comentado, el tema de, la, eh, de las redes sociales es súper importante y el tema de las interacciones, de la conexión. Del, eh, nosotros no tenemos consumidores, nosotros creamos fans. El tema del mayor crecimiento de fans, creo que ahí viene un, un, un tema de que estamos desarrollando. Tienes más fans, tienes más seguidores... Eh, y esto es, a ah, tener el tema, vamos a llegar a algo que me gustaría abundar, el tema de la lealtad, programas claro. de lealtad, entonces creo que aquí puede entrar el tema de la ponderización de los costos que, que bien mencionas.
0: Antes de entrar ahí, vamos a analizar el segundo tópico, que son las activaciones tanto en línea como digitales, ahorita hablábamos sobre el auge tecnológico y cómo la tecnología ha transformado por completo la industria de los deportes, hoy en día... Esa segunda pantalla es eh, bien presente, lo que conocemos como el teléfono. A veces estamos viendo un partido y siempre tenemos el teléfono a nuestra disposición, a nuestras manos. Eh, ¿Cómo entiendes que la tecnología ha cambiado la manera en que los fanáticos consumen el deporte?
1: Yo creo que eh, estuve en un Sports Summit en la Ciudad de México hace, hace mes y medio y nos decían que la televisión no va a desaparecer, la televisión sigue siendo liderando y la que recibe más este, ingresos eh, por el tema de las transmisiones, pero creo que estamos eh, en una etapa súper importante de quien se sume al tema de los OTT, de, de, de los streaming, de estar presente en las tabletas, en los celulares, el de generar contenidos específicos, tú lo sabes, en cada red social eh, tiene un contenido o un mensaje distinto, háblese Facebook, eh, Instagram, Twitter, YouTube, todo eso, que, que nosotros vayamos eh, direccionando el mensaje que nosotros le estamos hablando a las audiencias porque son audiencias distintas y en momentos distintos, momentos instantáneos y en el momento que nuestro, en nuestros celulares podemos ofrecer esas alternativas y sobre todo que sea de calidad y nuevamente vuelvo al tema que sea de calidad y que estemos ofreciendo un gran servicio a nuestro fan o a nuestro cliente. Ricky, muchos de los jugadores
0: que compiten en Puerto Rico tienen muy buenas relaciones con, consigo cada vez que hablo <risa> de, siempre, siempre ahí, me, ah Ricky nos ayudó, siempre nos está ayudando, siempre está al pendiente y es clara esa relación las relaciones, lo que hablábamos ahorita antes de, de arrancar esta grabación el crear relaciones largas y duraderas con, con todos los actores que forman parte de esta industria es sumamente importante y, esa, y hacia ahí estaba la pregunta eh, ¿cómo le haces para trabajar con estos estrellas de, del baloncesto y, y cómo los ayuda en términos de la hora de qué publicar, qué no publicar cómo ayudarlos a ellos en su diario vivir
1: lo más importante es que son seres humanos y personas como tú y como yo y como sí. los que nos están siguiendo y, y creo que lo dice hasta la Biblia el, el, el mensaje es trata a las personas como te gustaría que te traten a ti y creo que ahí ha sido algo fundamental porque eso no viene en un libro de Kotler ni en ninguna filosofía, sí lo viene en la Biblia, entonces así ha sido una de las misiones eh, de mi equipo o de, 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 del grupo, de tratar a todos con el respeto eh, posible, y, y creo que eso ha sido parte de, del éxito, de que todos, son, todos nos tratamos como amigos y como familia, eso lo podrás ver y lo podrán ver aquí en, durante la transmisión en alguno de los videos de las firmas de autógrafos, de los lanzamientos de, de lo que hemos tenido en estos tres años. La relación es bastante amigable, háblese con, con todos este, los jugadores y es ahí donde nos preocupamos y la verdad también los, les aconsejamos eh, porque ellos son eh, una marca también o son submarcas dentro de la marca que es el equipo. Entonces, sí, sí hacemos sugerencias de qué postear, de qué, de qué decir, porque realmente son un ejemplo para, para los niños o para los fans de, de sus equipos. Y no solamente de sus equipos, sino también para sus familiares que lo siguen ahora por todos lados y por el Facebook, que tú sabes que es, que es un caso de éxito que hemos tenido durante estos tres años y que es el, lo tenemos ahí como un, un eh, Global Partnership entonces el, el, el punto principal eh, es ese, son personas, son seres humanos, nos volvemos a veces psicólogos y, <risa> y amigos, pero realmente es eso, tratarlos este, como amigos y como familia, y así es como, como los hemos tratado, amigo En
0: estos últimos tres años que ha tenido la, la bendición de ser director de marketing de una liga tan prestigiosa como la lnbp ¿Qué estrategia de, de, de redes sociales te ha parecido interesante por la manera en que se ha llevado a cabo o quizás los resultados que tuvo en su momento?
1: Eh, creo que hay varias, pero mencionarte una de ellas, eh, el tema de los premios, de los awards, de lo mejor de lo mejor, el tema de ser incluyentes, de, de hacer partícipes a la afición, y a, los, a los equipos, a los seguidores, a los jugadores, eh, el, el, lo mejor de lo mejor son nuestros awards de que premiamos eh, a lo mejor de lo mejor valga la redundancia del, del mejor, mejor programa de marketing de los equipos, el mejor showtime, háblese de espectáculo el mejor eh, manejo de redes, el mejor programa de responsabilidad social, el MVP este, el novato del año el jugador revelación, entonces hicimos eh, una estrategia de lanzar un, un portal tanto para el juego de estrellas como para lo mejor de lo mejor, donde la gente podía participar. Los jugadores nos decían, oye, yo cambié de equipo también, este ponme mi foto en el otro equipo. Entonces te vuelvo al tema que es uno a uno. Aquí no hay respuestas automáticas, quiero ser muy honesto, con Cintia, que es la community manager, tenemos eh, trabajo de lunes a domingo y todo el tiempo contestando uno a uno y creo que también ha sido parte del éxito de no poner respuestas este, automáticas. Entonces, el, el ser incluyentes y que todos participaran en este sistema de votación fue una, un, buen, eh, un buen éxito que, que tuvimos. Qué bueno.
0: Ahorita hablábamos sobre OTT, Over the Top eh, Platforms, que son lo que conocemos normalmente, estas plataformas de streaming, lo que son ESPN+, DAZN, eh, Netflix, eh, entre otras que te da la opción de ver contenido on demand cuando tú quieras verlo, a la hora que quieras verlo en dónde quieras verlo y cómo uno desee verlo, anteriormente en el pasado si, no te, si, si te perdías el programa de televisión, era bien difícil volver a verlo, hoy en día no con la tecnología y este tipo de plataformas pues te da la opción de verlo a tu circunstancia cuando desees, cómo desees y en dónde desees, cómo ves el futuro de estas plataformas que cada día cogen más y más vigencia
1: yo creo que van a seguir creciendo, van a seguir, o, o, ya en años anteriores estaban en un, una etapa de penetración del mercado, hoy ya creo que están en una consolidación del mercado y año con año estarán en mejoras. Eh, tal es el caso de las, de las plataformas que ya mencionas, pero lo vemos también con el tema de, de lo de, de Last Dance, qué fenómeno ha sido y, y, es, y lo que genera. Entonces, sí va a seguir la televisión pero creo que también el auge de, este, de estas plataformas va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque no todo el día estás en casa, estás en movimiento. Entonces tú lo que quieres es no perderte el, tus contenidos habituales, hables deportivos, de series, de otro índole. Entonces van a seguir eh, eh, creciendo exponencialmente durante los próximos años.
0: 100% de acuerdo. Yo creo que es cuestión... De uno abrazar la tecnología, la tecnología y todos sus beneficios que trae hacia las distintas organizaciones. Es algo que los equipos deben sacar, debe, tanto equipos como organizaciones deben sacarle el mayor de los provechos. Yo leí hace un tiempo atrás un, un, un refrán que decía: Lo digital, lo, lo digo en inglés: Digital is not the, pre it's not the future. Lo digital no es el futuro, es el presente y muy pronto será el pasado. Es cuestión de uno estar lo más al día posible, porque como están cambiando las cosas y con la velocidad que está cambiando esta industria a través de la tecnología, es realmente bien, bien llamativo.
1: Y fíjate, te voy a dar otro caso de, de éxito eh, recientemente. Eh, eh, también, tú sabes el tema de, de la actualización de, de los equipos de trabajo. Dentro ah. de las horas que tuvimos, hicimos un reglamento, dentro del reglamento de, de juego, reglamento de marketing, y mencionábamos muchos de estas cosas que tú estás este, diciendo. Decimos enviar fotografías, enviar videos, eh, transmitir ruedas de prensa, las entrevistas, el previo, el post. Entonces creo que va muy de la mano eh, para estar actualizándonos porque, como dice Differentiate or Die. Entonces debemos de hacer la diferencia o, o morir.
0: Pasando al próximo tópico, ticketing, boletería. Eh, todo esto del coronavirus, yo creo que nos, ahorita hablábamos que, que nos ha cambiado la perspectiva de cómo vemos la vida. Y, la, y, y lo que estamos viviendo hoy en día, que es el efecto durante el COVID-19, va a ser bien diferente a lo que vamos a estar viviendo con el efecto post-COVID-19. Y hablando sobre eso, que eventualmente estaremos viviendo como sociedad de cara al futuro, estas agrupaciones de muchas personas en cancha, pues va a ser bien, bien raro volverlas a ver por muy buen tiempo. Eh, ¿Cómo vislumbras que esto altere lo que es una fuente de ingreso tan principal y tan importante para los equipos? Como lo es la boletería, eh, en Estados Unidos se habla sobre que van a jugar sin fanáticos en cancha. En Europa ya lo están haciendo, en diferentes partes de Asia también lo están haciendo. En el caso de ustedes, ¿cómo lo han estado asimilando? Y tú, en carácter personal, ¿cómo, qué, ¿qué opinión tienes al respecto?
1: Eh, en la opinión personal, considero que sí va a haber una contracción eh, económica, eso es normal y lo estamos viviendo, y una reducción en todo este tema de los aficionados, asistentes a los partidos. Eh, pero creo que también debe de ser eh, importante para las marcas eh, globales, locales, de que sí deben de seguir apostando una parte de sus presupuestos eh, en temas de publicidad y de marketing. Edgar, ¿por qué te lo menciono? Porque la gente hoy, eh, por lo que se deja llevar, son por emociones y por cosas de pasión y del corazón. Entonces tú como marca... Cuando le empieces a hablar a este tipo de, de fans y de consumidores, ellos lo van a recibir como hoy lo recibimos con muchas empresas que están dando esos mensajes. Entonces, llevando este punto a, al tema de, del boletaje, vamos a tener que hacer estrategias. Hoy ya tenemos hace, te diré, hace un mes eh, con un experto también eh, en la materia que nos está ayudando en el tema de, de la estrategia de cómo generar, eh, no fans, sino tipo accionistas dentro de los, de los clubes. O sea, que ellos al poder comprar sus boletos o sus abonos, se sientan parte de, de las decisiones y de todo lo que sucede en los equipos. Obviamente sí, vamos a tener...
0: A, a lo de en Europa, que, este, que el Barcelona, estos clubes allá que, que tienen muchos eh, dueños minoritarios, por así decirlo, que son las personas los, los socios.
1: Podría ser algo así, pero de inicio el tema es que queremos estadios llenos. Entonces ya no vas a poder co cobrar el ticket promedio que traías en años este, anteriores. Tien tenemos que generar estrategias donde con los precios, con alternativas, no solamente con el valor percibido de, de un boleto y la experiencia que te está dejando, eh, no solamente del juego, sino posterior al juego, la cena con el jugador, el, 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 el merchandising que vayas a generar. Todo esto va a tener, yo creo que de un, un buen impacto, pero un reto para los equipos y para nosotros para generar estrategias adecuadas. Ahorita hablábamos sobre
0: cómo el COVID va a transformar la industria de los deportes. Y me gustaría hablar sobre eso, sobre los presupuestos de las marcas, que lo tocamos ahorita un poquito por encima. ¿Entiendes o cómo se debería trabajar esto? Porque muchas veces que, que se firman acuerdos multianuales con diferentes compañías, lógicamente, esta situación pues, afecta el bolsillo de, de muchas personas. ¿Cómo han sido las comunicaciones o cómo los han trabajado? Asumo que, que pues que los presupuestos se van a, a cortar, por así decirlo. ¿Cómo, cómo vislumbras que se lleven a cabo este tipo de relaciones de cara al futuro, luego de, que ocurra, luego de que pase todo esto?
1: En nuestro caso, gracias a Dios, tenemos una muy buena relación con todos nuestros aliados estratégicos y sigue un tema de firmeza y un tema de ser positivos y hacia adelante porque algo que te quiero decir es nosotros damos más de lo que a veces está en el papel o en el contrato y sí. eso te genera, vuelvo al tema personal y humano, de que tú estás dando este, un extra, entonces ahí viene una, pues, se rompe una, eh, un hielo impresionante en la relación. Viéndolo globalmente, sí va a haber... Eh, nuevamente lo repito una reducción de presupuestos este, de las marcas pero creo que va a ser un, unos meses atípicos y siendo optimistas y pidiéndole a Dios que empecemos este, nuevamente mejor y que las empresas te repito aumenten sus recursos pues para que todos sea un ganar-ganar
0: pasando -ganar. a lo que es la presencia en comunidad estos programas de responsabilidad social son bien importantes y a veces no se le da el cariño, no se le da la atención adecuada. Eh, ahorita hablábamos sobre qué hace el deporte diferente a otras industrias, especialmente esa conexión emocional que existe entre las compañías y los fanáticos, los consumidores en este caso, pues es algo que no se traslada a otras industrias. Yo hace poco estaba viendo un video de Mark Cuban, propietario de los Dallas Mavericks, y él dice, cuando yo logré mi primer contrato millonario, cuando logré vender mi, mi, mi primera compañía millonaria, no salía en el periódico en la primera plana, sin embargo, cuando clasificaron los Dallas Mavericks a la postemporada, no, ni tan siquiera habían ganado su campeonato, fuimos primera plana en Dallas. Eh, y es, hacia eso iba. La, el, el deporte llega a lugares que, que, que muchas otras industrias no llegan. Y en este sentido, a veces eh, nos perdemos de, esa, perdemos de vista la plataforma que, hay, que, que nos ofrece el deporte para provocar grandes cambios en el mundo. Y no hay esa sinergia tanto de las organizaciones con las comunidades en donde están operando. En tu caso, ¿cómo, ¿cuán importante es esto de que las comunidades estén integradas a los esfuerzos del día a día de las organizaciones?
1: Hace tres años eh, eh, lanzamos el proyecto LNDP Contigo, que es nuestro proyecto base de responsabilidad social y como lo acabas de mencionar y parafraseando eh, muchas de las cosas pero son de los programas que te generan una identidad de las marcas con los equipos de las marcas con los jugadores entonces creo que va de la mano y ahora más que nunca además del tema de, de las plataformas digitales el tema de responsabilidad social va a jugar un papel fundamental para el crecimiento de, las, de los equipos deportivos de las instituciones deportivas pero de las empresas ¿Por qué? Porque ahora más que nunca va a ser más evidente todo el tema de ayuda social. Y no solamente es de subir un video ayudando a las comunidades. Todo eso va a tener un impacto, como, como tú bien lo dices. Yo, yo insisto, va a haber una, un, un mayor, una mayor experiencia, ya te, te lo vuelvo a repetir, una mayor experiencia eh, social, así como es eh, cuando vas a, un, a vivir una experiencia en los partidos, ahora va a ser fundamental que los equipos eh, pongan mayor interés y énfasis en crecer sus programas de responsabilidad social, porque te lo, te lo repito, va a ser equipo, instituciones deportivas, el gobierno, entonces empresas, creo que, que es una fórmula de trabajar en equipo y los beneficiados pues va a ser la comunidad al fin y al cabo
0: en carácter individual, en carácter personal, de todas las iniciativas que has tenido la oportunidad de trabajar, ¿cuál ha sido la más que te ha llamado la atención o la más que, que te ha sorprendido positivamente?
1: Pues hay varias, hay varias, pero... de iniciativas te podría decir eh, esta de LNP Contigo, porque es un común denominador que... que que no nada más instituciones deportivas, sino empresas transnacionales, empresas locales, utilizan. Entonces, es más fácil adentrar eh, a empresas o a marcas eh, por el tema sociable. Y ya es más fácil trasladar el tema del espectáculo deportivo. Claro. Por último, me gustaría analizar lo que es la generación Z. Yo creo
0: que esto es bien importante, ya que esta va a ser la próxima generación que va a correr el mundo por así decirlo y a la medida de que las organizaciones pues logren entender a esta generación, logren entender sus hábitos de, de sus hábitos de compra sus hábitos de, de operar, yo creo que va a ser se va a trasladar a, a, a lo que es un, a un posible éxito esta generación a diferencia de las pasadas es bien distinta, creció con la tecnología creció con el teléfono creció jugando videojuegos eh, ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos atractivo algo tan típico, tan tradicional o tan conservador como lo son los deportes a esta generación que no creció en las canchas, que no creció en el campo, que no creció en, en la pista, que no, creció, que no creció bajo la sombría del deporte?
1: Es súper es importante, pero creo que también es retador para nosotros. Eh, háblese las personas de marketing, de comunicación y del mundo deportivo y háblese también para empresas porque de empresas de, de carácter de consumidor ¿cómo le vas a hablar? ahora en México hubo una norma que van a quitar todos los personajes eh, de, de cartoons por así decir, o de dibujos animados en los empaques entonces ya los niños ya no van a ver sus, su osito wow. su, este, su perrito algo su tigre, Toño, ni nada por un tema de, del tema de la obesidad que hay para reducir estos, estos, estos balances. Entonces, eh, vuelvo al tema de ser creativos, pero también de nuestros contenidos, Edgar. ¿Cómo, ¿Cómo adaptarnos a ellos? Antes hablábamos de los embajadores de marca, que eran nuestros jugadores. viene ahora plataformas digitales que ahorita están eh, en auge. ¿Cómo les están hablando a esas generaciones? pero cómo también dentro de nuestros juegos, háblese de nuestro producto principal, cómo, cómo, le vamos, cómo vamos a interactuar con ellos. Eh, hay una nueva plataforma en Facebook, el Live Producer, donde puedes uh -huh. este, interactuar, donde puedes este, generar encuestas, donde puedes este, participar, donde los mismos fans van a poder este, interactuar como lo hacen al día de hoy. Entonces, uh -huh. creo que va a ser un reto pero irnos preparando y, y en el tema de los software y demás, irnos adaptando para ofrecerles y serles atractivos. Y también ya no podemos comunicar de la misma manera. Entonces, a través de, lo, de la generación de contenidos y del mensaje que les estés hablando, y te repito, de nuestros embajadores de marcas, agarrar estos, estas generaciones también y conectarlos con nosotros. Eh, por ahí está también lo de los eSports y demás. Cómo, cómo conectarlos Entonces creo que de ahí vamos a engancharlos Para eh, mostrarles Nuestro producto principal que es, es, que es el básquet Yendo por esa
0: línea Fue una conversación bien similar a la que tuve Con un colega hace unos días atrás Que hablábamos sobre que en el deporte Ha cambiado muchísimas cosas Pero si uno se pone a pensar La manera en que se transmite un partido se ha mantenido bien consistente desde su historia, las cámaras, una cámara debajo del tablero, otra cámara debajo del otro tablero, la cámara de arriba, y el narrador y el comentarista. Ha sido bien poco el cambio que hemos visto en la industria del broadcasting. Ahora bien, con esto del Facebook Live, la manera en que interactúan los fanáticos, no solamente eso, sino que también el tener la data tan rápido disponible a la mano, saber... Eh, cuántas personas sintonizaron saber desde de qué parte eh, te, te sintonizaron, saber la cantidad de, de hombres que estuvieron presentes, la cantidad de mujeres que estuvieron presentes, yo creo que tener toda esa data en cuestión de segundos y al mismo tiempo pues el engagement que genera este tipo de plataforma es un game changer, cambia el juego por completo.
1: Claro, y, y ¿sabes qué? Ah, sumando estos comentarios también creo que lo hay, lo ha existido por bastante tiempo todo el tema del entretenimiento, a veces durante las transmisiones Hacen las mismas tomas, pero creo que debemos de cambiar Debemos de, de captar emociones como lo hace NBA Nosotros lo hacemos también acá, eh, por ahí están saliendo algunas imágenes De actividades de el, cuando ayudamos en el tema del 6 de enero Que es Día de los Niños y, y a través de peluches en medio tiempo los avientan a la cancha para regalarlos a los niños más necesitados, entonces el Kiss camp, el Rey León, el, el, el cómo esto ponerlo durante la transmisión va a ser bien relevante, no nada más al aficionado que está yendo al, al auditorio, al, al gimnasio, a la arena, sino también ponerlo durante la transmisión, ¿para qué? Para que se conecte de una manera distinta eh, estas generaciones y, y las generaciones anteriores.
0: Ricky, me gustaría cerrar con esta pregunta y creo que es un poquito complicada porque si te la hubiese hecho tres años atrás muchas cosas que están hoy en día quizás hubiese sido bien difícil eh, pronosticarla pero si cierras los ojos y te tratas de imaginar la industria de los deportes de aquí a tres, cinco años ¿qué viene a tu mente? ¿cómo te la imaginas?
1: Me la imagino más atractiva de una experiencia tecnológica impresionante ya lo hemos visto y eh, que vas a las arenas y que todo es touch cream, que tú puedes seleccionar tu jersey tu, con tu apellido y demás. Me la imagino muy cercana, por lo que ya hablamos de los celulares, de las tabletas. Me la imagino revolucionada en el tema de muchas reglas de los deportes actual Ya lo vimos con el fútbol, con el bar... Eh, nosotros este año algo que nos funcionó También fue el VAR el, el Video Assistant Replay eh, Entonces nos tenemos que ir adaptando Entonces lo, lo visualizo Más atractivo Más moderno, más tecnológico Este Y, y como una experiencia Virtual También este, bastante Positiva, pero Sin perder lo, lo esencial Del deporte de cada una de, la, de las Ramas, entonces eh, en mi ramo lo, lo imagino espectacular, porque tengo a mis sobrinos, a, a Ángel, a Luna, a, a Iker, a Romy, que quiero que ellos vivan y que sientan este, todo este deporte y esa pasión que, que tenemos nosotros y como familia.
0: Y agradecido de que hayas aceptado la invitación. No puedo pasar esta oportunidad sin felicitarte por todos los logros que han tenido en la Liga Nacional de Baloncesto de México yo creo que hacen falta más líderes como usted, gente dispuesta a enrollarse las mangas y trabajar en beneficio del deporte y de su país, tratar de que crezca y que, que el baloncesto en México pues, se, se hable de, una, de la mejor manera posible así que agradezco de corazón que haya aceptado la invitación, sabes que tenemos una oferta pendiente, tengo que ir allá a México como acá a Puerto Rico, no se nos ha olvidado pero agradezco la oportunidad y y no solamente eso, sino el, 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 que haber creado esta relación por los últimos años y que, la, y que la sigamos manteniendo.
1: Claro, me gustaría finalizar esta conversación y esta invitación eh, primero dándole gracias a Dios, a, a mi familia y a todas las personas que, que han estado alrededor de, de mí. Eh, creo que lo más importante, como lo acabas de mencionar, Edgar, es el trabajo en equipo y el generar estas comunidades eh, todos somos eh, apasionados por el deporte entonces creo que esto nos va esto es el, la visualización de los 3 a 5 años y de aquí a, a entonces, a seguir trabajando en equipo y seguir apoyándonos y tendiéndonos la mano a todos y seguiremos en pláticas amigos seguro que sí, agradecido chao, bye <risa>